0: Este es el Nova Cast, el podcast de los jóvenes de la isla El Centro desde San José, Costa Rica. Hablemos de todo un poco. Hola, mi nombre es Sile, soy una de las directoras de la avanza de Nova y ese es el debo de esta semana. Para el debo de esta semana quise titularlo El camino en el que Dios me llevó a tener paz en mi ansiedad. En Primera de Reyes 19, del 1 al 13, perdón, del 1 al 3, dice, Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana hasta ahora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida, se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. En este video vamos a hablar de Elías, un profeta puesto por Dios en la tierra de Israel, hace muchísimo tiempo que se enfrentó contra el rey Acap y Jezabel, después de darse cuenta que estas dos personas estaban impartiendo una falsa creencia hacia el dios Baal, poniéndolo como el dios que todos deberían de creer y sacando a Dios Todopoderoso de la ecuación, mandando a matar a todos los profetas de Israel, eh, que no creyeran en el dios Baal y en todo aquel que se opusiera a su mandato entre esos profetas estaba Elías quien se opuso a esta orden del rey Acap y se rebeló contra ellos dándoles a conocer que Dios sí existe y tiene el poder demostrando que Dios pudo hacer llover en la tierra después de mucho tiempo que no llovía en Israel y enviando fuego para que los demás observaran al dios verdadero y se volvieran de nuevo a la creencia correcta Después de que Elías les hiciera frente a Cap y Jezabel, nos vamos al pasaje que leímos al principio. Donde nos habla cuando Elías huyó para su vida, para salvar su vida. Y de ahí se empieza a narrar que vivió Elías después de que fue amenazado e inició a ser perseguido. De dice el versículo 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de ratama y pidió morirse. Basta ya, señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Cuando huimos o oh, tenemos la necesidad de escapar de una circunstancia, uno de los primeros síntomas o cosas que podemos experimentar es la ansiedad. Es el miedo a no saber qué va a ocurrir, la inquietud, el temor. Muchas veces, uno de mis pensamientos o momentos en los cuales he sufrido ansiedad, mi oración ha sido igual a la de Elías. Y es que a veces vemos muy fácil solo ver una sanación o pedirle a Dios una sanación inmediata de lo que sentimos. O queremos que se haga nuestra voluntad en los tiempos difíciles. Pero ahí es donde podemos parar a pensar que es realmente lo que Dios está buscando o queriendo hacer en nosotros. Y al igual que Elías, Él está queriendo traer paz a nuestro corazón por medio de un proceso, un camino. O así lo ha estado haciendo conmigo. He descubierto cuatro formas en las cuales Dios ha trabajado con Elías y al igual lo ha estado haciendo conmigo. En el versículo 5 de esa misma historia dice, Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Se refiere a Elías. A veces nos puede sonar muy repetitivo el hablar sobre el buen descanso, dejar que nuestro cuerpo duerma para recuperar energía. Y pues al final es una realidad, el dormir restaura nuestro espíritu y el alma. Nos da energía. El descansar a pesar de las circunstancias no va a hacer cambiar a tu alrededor, pero puede aportar o llevarte un camino de bienestar. Nos lo promete Dios en el Salmo 4.8. Dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me mantendrás a salvo. Como punto 2, en el versículo 5, siguiendo, lo sigo leyendo, dice, mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre las piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y vivió y bebió y volvió a acostarse. Esa es una de mis partes favoritas y es que me encanta comer, pero también ha sido una de mis luchas. El sentirme tal vez bien por comer algo que me gusta, pero después de un rato tal vez no sabía que no era lo mejor para mi cuerpo no era lo que me iba a dar energía o tal vez que, no, que iba a aportar más grasa, me hace sentirme mal. El a veces obligarme a comer saludablemente lo siento como un castigo, algo que tal vez pueda llegar a ser inalcanzable sostener. Todas esas cosas me generan ansiedad. Existen cuatro hormonas llamadas hormonas de la felicidad. En nuestro cerebro esto al final es lo que nos ayuda a regularnos. Y es que la ansiedad es un desorden químico cerebral también. Y lo que nos ayuda a equilibrarnos son estas cuatro hormonas. La serotonina, la endorfina, la dopamina y la oxitocina. ¿De qué manera podemos activarlas? Por medio de momentos que estemos llenos de felicidad, con nuestros amigos, con nuestra familia. En la comida, tal vez las cosas que nos guste A veces tal vez no podemos comer todo lo que nos gusta porque está lleno de grasa o... Tal vez no es lo mejor para nuestro cuerpo, pero el saber que estamos comiendo bien, el saber que estamos aportándole energía a nuestro cuerpo puede ayudar y trae también estas hormonas a establecernos un poco. Como tercer punto, dice en el versículo 7, Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, Levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Existen ángeles a nuestro alrededor que son enviados por Dios a ayudarnos. Ese ángel puede ser un amigo, tu mamá, tu papá, un psicólogo, tu pastor, un profesor. Alguien que esté dispuesto a ser ese ángel que esté a tu lado. Recordándote y llevándote la, en la mano, de la mano en cualquier circunstancia. Ayudándote con el proceso que puedes estar pasando de ansiedad, tal vez en un ataque de ansiedad o en un momento que sientas que no puedes hacer nada. Como cuarto y último punto. Encontramos cuando Elías se encontró a Dios una vez más. En primera de Reyes 19 del 11 al 13 dice Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de, de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso asustó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro y el Señor estaba en ese suave susurro. Después de toda adversidad, y la tormenta, nos encontramos a Dios y a su paz, con un, como un suave susurro, que quita nuestra aflicción, que quita nuestros pensamientos, que quita nuestra angustia. Para finalizar, quiero leerles Filipenses 4.7 que dice, Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan, mientras vivas en Cristo Jesús. Quiero finalizar esto con una oración y diciendo, Dios, ayúdanos a entender tu camino. Pon ángeles alrededor de nosotros en nuestros momentos de angustia y de ansiedad. Sé que tú nos escuchas y quieres traer nuestro corazón hacia esa paz que necesitamos. Padre, te pido que vengas sobre nuestras casas, sobre ese momento tal vez que estamos sufriendo. No sabemos o no le vemos tal vez un sentido a todo esto, pero sabemos que tú tienes un propósito y tienes algo seguro para nosotros. Te pido que estés ahí con nosotros y que pongas personas alrededor de nosotros para entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén.